0: Der Leute Leute, wow. was für eine Achterbahnfahrt äh, im Thursday Night Game d- zwischen den Steelers und den Vikings. Ähm, ich bin noch, also, keine Ahnung. Ich habe alle entlassen. Ähm, dann war ich auf dem Weg zum Super Bowl und am Ende... Ja, was, es wirklich wie der enge Kiste, wie, wie bei allen Vikings-Spielen und auch bei den Steelers-Spielen diese Saison. Unglaublich. Ich muss mich jetzt erstmal beruhigen, äh, ruf heute einen Steelers-Fan an. Also ich bitte schon mal jetzt zu entschuldigen, wenn die Sendung relativ Steelers-lastig wird. Aber ähm, das muss auch mal sein. Und äh, ich rufe den jetzt mal an, den Chung. Hallo? Hallo? Der Michael hier. Der Michael, der sagt ja der Michael. Ich glaube, ich habe dich noch nie gehört, dass du mir sagst, das ist der Michael. Alle nennen dich immer nur Chung, St- oder? Chung. Hä?
1: Stimmt. Hast du recht. <lacht> ja, mittlerweile
0: ja. Tatsächlich. Ich glaube, ich habe dich noch nie Michael genannt.
1: Das stimmt. Das stimmt. Und doch vielleicht ganz früher.
0: Vielleicht ganz früher. Ja, aber ich weiß gar nicht. Ich, ich habe auch schon überlegt, wie lange wir uns eigentlich kennen, aber. Ähm ich glaube, ich, ich habe dich immer nur Chung genannt. Ich weiß es nicht. Ich weiß keine Ahnung.
1: Ich glaube, glaub, ja, wann genau weiß ich es auch nicht, aber ich zumindest so die, die Zeit damals äh, Premiere, Eishockey, äh, da war es ja auch schon am Start. Da, haben uns, da war ich bei, bei Empire Grafik, da haben uns gesehen.
0: Ah, ja. Aber nicht klar. richtig
1: gekannt. Nicht so richtig gekannt, äh, deswegen das recht. Äh,
0: <lacht> ja, ich ich, ich nenne oh, dich, nenn dich heute Chung. So und ähm, wir
1: wir beide äh, sind
0: Steelers-Fans, wir kennen uns äh, vom Job her schon relativ lang, Ähm, eine eine lange Freude und auch Leidenszeit äh, begleitet uns mit mit den Steelers und ich habe gedacht oder wir haben gedacht, dass das muss auch einmal hier im Frühstücksei äh, so heißt diese Sendung gewürdigt werden und deswegen haben wir gedacht, (lacht) wenn die Steelers schon mal Donnerstag spielen, dann Mhm. können wir das ruhig mal machen, die den Austausch, den wir sonst pflegen über die Steelers auch mal hier im im Podcast zu tun. Ähm, wir damit, ja. damit wir uns mal kurz ein bisschen beruhigen äh, <lacht> ja, genau, genau. Von, von diesem Spiel und uns vielleicht noch ein bisschen sortieren können. Ich, ich entschuldige mich jetzt schon im Vorhinein dafür, wenn, wenn uns das ein oder andere durch die Lappen gehen sollte in diesem Spiel, weil das war wieder ein Wahnsinn. Ja. Ähm, ich stelle immer meinen Gästen, ich weiß nicht, ob du das Frühstückseil schon mal gehört hast oder ob du dir das schon mal angehört ja. hast, im Sinne von dass du weißt, was passiert. Ich stelle immer meinen Gästen am Anfang fünf Fragen. Mhm. Ähm, Die erste ist, weil du das erste Mal zu Gast bist, ist es immer die Premierenfrage für einen neuen Gast sozusagen. Die Sendung heißt das Frühstücksei. Wie isst du dein Frühstücksei, wenn du eins isst?
1: Ähm, Als Spiegelei. Und dann muss es auf jeden Fall auf beiden Seiten gut durch sein.
0: Ah, okay. Also Sunny Side Down
1: sozusagen. Sunny Side... Ist das Sunny Side Down oder Sunny Side Up?
0: Ich würde sagen, kann es ist die Zeit down, oder nicht? Weil man das einmal umdreht. Oder es ist es easy? <lacht> äh, ich glaube beides. Ich weiß nicht
1: mal, aber zumindest äh, okay. heute morgen im Hotel. Heute Morgen im Hotel ist auf jeden Fall äh, auf beiden Seiten gut durchspiegelt. Sonst esse ich, kein, ich esse keine, keine gekochten Eier.
0: Okay, keine gekochten Eier spiegeleier. Also auf jeden Fall von beiden Seiten, das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht, ist eine Premiere. Ich mag das auch gerne so, obwohl ich, ich glaube, ich habe das schon mal so erwähnt. <lacht> Gut, ich habe es gesagt. Stilas-Fan. Seit wann und warum? Yeah.
1: Ähm, seit dem Jahr, ich sag mal 1993, 94 oh, wow. ging es los. Ja, schon echt äh, länger her. Das war so die Zeit, wo alle so bis angefangen haben mit Footballspielen. spielen Wie alt war ich da? Da war ich dann 15, 16. Und ähm, warum? Gute Frage. Das war so die Zeit, wo man zum ersten Mal, ich glaube, auf DSF so überhaupt mal den Sport gesehen hat und äh, ich fand erstmal ganz einfach die Farben cool. Ich, mal, ich fand das Team cool. Ähm, habe mich da ein bisschen mit beschäftigt und habe gemerkt: ey, was haben die für eine coole Geschichte? 70er Jahre und es sind ja voll die Coolen eigentlich. Kennt aber keiner. Es war die Zeit, wo alle mal Cowboys, Redskins, Raiders, 49ers natürlich kannten. genau, aber die Steelers, pf, die waren ja in Deutschland überhaupt nicht bekannt. Ähm, und äh, dann haben wir uns zusammengetan mit ein paar Kumpels und haben uns dann äh, aus Amerika. Äh, Klamotten gekauft, über irgendeinen Versandhandel damals noch, über so eine Prospekt, gar nicht über das Internet eigentlich. Da, da gab es noch Stilers- kein Internet.
0: Da gab es noch kein Internet.
1: Ja, richtig, genau. Also, ja, da habe ich mir das, so, so eine Steelers Kappe gekauft, die fand ich ja, aber cool vom Schriftzug her. Ähm, und äh, das war dann so mein Ding. Das war wirklich, äh, ich habe die echt an jeden Tag getragen. Und 95 waren sie dann ja im Super Bowl gegen Cowboys und alle waren für die Cowboys. Ich war der Einzige, äh, wirklich aus der ganzen Clique, äh, der dann wirklich für die anderen hielten. Und das war Kauer. Es war mit Nilo Donnell, äh, die alten Zeiten und äh, ey, haben wir natürlich knapp verloren. Aber seitdem ey, war das mein Team. Das fing wirklich an, mit irgendwie einfach erstmal Football im Sport zu mögen und dann durch, durch eine Kappe, die ich mir gekauft habe.
0: Sehr gut. ist bei mir ähnlich gewesen. Ich fand ja. das Logo immer, ich hatte das Logo so ähm, attracted auf irgendeine Art und Weise. Und dann habe ich auch schon mal öfter mal, oder habe ich schon mal erzählt, glaube ich, ähm, das, es ja. gab mein Beastie Boys-T-Shirt, was ich habe wo sie das Logo adapted haben, quasi für ein, für ein T-Shirt von sich und da so ein Beastie Boys-Ding draus gemacht haben. Ähm, genau, und ja. da ich großer Beastie Boys-Fan ja. war, bin ich da. Also ich habe schon vorher tatsächlich Football geguckt auch. Also das damals, also ja. am Anfang so, das war, ich habe so angefangen mit den Erfolgen der 49ers eigentlich. Ähm, mhm. Das war so meine erste Berührung, glaube ich, mit Football, würde ich sagen. So die Super Bowls damals. Und, ähm, keine Ahnung, irgendwie bin ich dann bei den Steelers gelandet.
1: Bei mir war es eher der Schriftzug, ehrlich gesagt. Der ja. Steelers-Schriftzug. Das war gar nicht das Logo, sondern wirklich dieses, äh, das, das Script logo Das war einfach für mich oh, perfekt.
0: Perfekt, Gut. <lacht> <lacht> Nächste Frage, dann schließt daran an. Dein lieblings stealer all time?
1: Äh, ganz klar muss ich sagen, Heinz Wort. Ah, okay. Ähm, ich, könnte, ich könnte locker dir fünf, sechs noch aufzählen, die direkt dahinter kommen mit äh, Jack Lambert, ähm, Jerome Bettis. Es sind so viele Namen noch, die man nennen könnte. Äh, Greg Lloyd, Kevin Green, die beiden waren auf jeden Fall meine Jungs, die ich äh, seit 1995 bei den ersten Computerspielen immer gespielt habe. <lacht> äh, es sind so viele Namen, die einem sofort einfallen, aber es ist Heinz Wort. Ja, okay, ich mich auf einen Ward. festlegen.
0: Komm, haben wir den Lieblingsspieler zumindest aus einer ähnlichen Zeit? Bei mir ist es auf jeden Fall Troy. Ja, ja, ja. Hart gefeiert auf jeden Fall. Yeah. Ähm, genau, jetzt mal meine Frage für die Zukunft. Wir lassen, wir klammern das Spiel jetzt hier nochmal aus heute, aber ähm, mhm. gehen wir mal davon aus, dass Big Ben nächstes Jahr nicht mehr spielt. Ähm, mhm. was, was würdest du dir wünschen? Also es gab ja schon Gerüchte um Aaron Rodgers diese Saison, ein Russell Wilson will weg in Seattle. Ähm, jemand wie, wie Gardner Minshew finde ich auch irgendwie interessant. Was hast du da so auf dem... Was, was denkst du dir? Also, oder anders gefragt, und ja. noch zusätzlich, glaubst du, dass die Quarterbacks, die wir hinter Big Ben haben, ähm, eine, eine Rolle spielen können, wirklich?
1: Ähm, gute Frage. Also, ich war kurz mal gehypt, als es hieß, Rodgers will zu den Steelers, was glaube ich gar nicht so wirklich klar war, Oder mhm. ähm, dass, dass es eine Möglichkeit gäbe, dass er, dass er kommen könnte. Aber äh, dann ganz ehrlich fand ich auch ein bisschen so, ja ein bisschen skandalös sein ganzes Thema mit dieser mit der Impfthematik. Ähm, also ich ich kann den mittlerweile so nicht mehr so richtig einschätzen. Ich finde natürlich erst ein Mega Quarterback und ähm, ganz ehrlich wäre das mal wäre das irgendwie krass, wenn er bei uns spielen würde. Aber er ist nicht die Zukunft. Ey. Das wäre jetzt mal Inter- es wäre lustig, finde ich es. Das wäre so ein
0: Win-Now-Move, ne? Irgendwie. Also, dann genau,
1: quasi. ja, genau. Nichts das könnte man kurz mal kurz hypen, Trikotverkäufe ankurbeln. <lacht> irgendwie wäre das, wär, wär das cool, aber nee, das ist nicht das, was ich mir vorstelle jetzt für die Zukunft. Äh, was wir schon mal abhaken können, finde ich, sind die core die wir zurzeit haben. Also Mason Rudolph. Ähm, ich finde, ich glaube, der soll ja sehr, sehr äh, akribisch sein in den, in den Trainings. Absolut korrekter, korrekter Spieler, korrekter Typ. Aber was er gezeigt hat, wenn er die Chance kriegt, das ist nichts. Also muss er mehr liefern. Und, ähm, ja. Und wie heißt er nochmal hier, Dings? Jetzt fällt mir Name nicht mal ein. Ähm, also von, 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 dem den wir von Washington geholt haben. Ja. 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 Jetzt
0: fällt uns beide der <lacht> Name. Ich, ich wollte gerade Harris sagen. Siehst aber du,
1: nicht. siehst du, so, ja, genau, siehst du, so, so, der war noch nicht mal, ich dachte, das wäre auch eine interessante. Sache, aber der da dann nicht mehr, nicht mehr eine Chance bekam beim zweiten Einsatz, wo eigentlich dann wieder Mason gespielte. Äh, pf, nee, komm, das wird es auch nicht sein. Ähm, es wäre natürlich cool, wenn wenn es die Steelers schaffen, jemanden zu draften, der einfach da äh, direkt direkt einschlägt, äh, so wie jetzt bei den Patriots. Äh, Mac Jones, das ist schon krass, wie der spielt. So, so einen Typen brauchen wir. Und dieser, wie heißt der, der, der pitts quarterback der mir zur Zeit da äh, ja. krass ist. Ey, ist den, ähm, den das, ich das geste- genau,
0: der, den gibt es ja jetzt auch gerade so Kontroversen, weil er, oder was heißt Kontroversen? Er hat gesagt, er will sein Bowl-Game wahrscheinlich nicht spielen. Die haben noch ein, noch ein Bowl Game, ähm, weil er sich nicht ja. verletzen will vorm Draft. Das heißt, ähm, wie siehst du das? Hast du, ist das Findest du das cool, dass das so jemand macht? Oder kannst du das verstehen, oder ist es eher so, ein, so eine Sache, die 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 so ein Spieler... Kurz noch, Dwayne Haskins heißt der andere. So, jetzt haben wir es. Dwayne
1: Ort Haskins.
0: Glaubst du, ich mhm. meine, das wäre natürlich cool, einen von der Pittsburgh University, der dann in Pittsburgh bleibt und da spielt, also quasi im gleichen Stadion. Ähm, das
1: wäre schon zu cool, genau.
0: Das wäre zu cool. Ähm, ja. Aber wie siehst du das? Er, er will das wohl dass sein, Ballgame nicht, äh, sein Ballgame nicht spielen. Ist das... Verständlich, oder sagt das irgendwas über den, den Spielcharakter eines Spielers aus, dass ihn vielleicht jemand nicht holen will, aufgrund dessen, weil er quasi zurückzieht, ja. aufgrund von Verletzungsmöglichkeiten? Ja. Ein
1: guter Punkt. Ich bin nicht so ein Freund davon, Spieler zu schonen, zum Beispiel auch letztes Spiel von Playoffs. Man ist schon sicher qualifiziert und man schont dann, was ich, die wichtigsten Spieler. Es ist natürlich absolut sinnvoll, das teilweise zu machen, aber ich finde da immer so, ah, Manchmal merkt man, wenn man das tut, dann, dann ist sofort im ersten Playoff-Spiel der Rhythmus weg. Ähm, ich finde, bei sowas jetzt in dem Fall kann ich es schon verstehen, wenn man weiß, äh, ey, nee, mir steht die große NFL-Karriere voraus und dieses, dieses Ballgame könnte meine ganze, meine ganze Karriere, alles, was mich da äh, ja, komplett zerstören, dann macht man das nicht. Darum geht es. Aber College Football, Quarterback, ey, pff, warum nicht? Eigentlich, eigentlich sollte es machen. Der ja, hat bestimmt Berater um sich herum, die sagen: Komm, lass es. Ähm,
0: Kenny Pickett heißt der Name. mal, dass wir den, ja, genau. den Namen hier auch erwähnen.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ist aber auch kein so guter Name
0: ähm, eigentlich für ein quadrat So, Pickett? Pickett? <lacht> Pick,
1: ja. <lacht> <lacht> also, der fällt auch schon mal raus, Also recht, das geht nicht. Geht nicht. Ähm, ja, das ist ein, ich weiß nicht, wie du das siehst. Also, ich, ich finde, es, es muss nicht sofort heißen, dass der Typ quasi. Äh, ähm, ja, ein weicher ist oder einfach nur aufs Geld denkt oder Karriere und das Team ist ihm egal. Eigentlich müsste er sagen, scheiß drauf, ich spiele jedes Spiel und ich gebe Vollgas. Aber in solchen Situationen kurz vor so einem Draft oder kurz vor so einem Ende einer College-Karriere muss man viel machen, weil ist für mich jetzt nicht sofort ein Argument, ein Argument gegen ihn. Grundsätzlich aber, wenn ich spielen würde, ich würde immer spielen wollen.
0: Genau. <lacht> Ähm, ja, also, ich, ich, ich ich sehe es halt so ein bisschen so. ne? Also es war so erst Christian McCaffrey, war, glaube ich, der Erste, der das so 2017 oder so gemacht hat vor dem Draft, dass er gesagt hat, Leute, das Bullgame spiele ich nicht, ja. ich will mich nicht verletzen. So Danach haben das noch so, so ein, zwei, drei andere gemacht. Ich kann es verstehen. Ja. Ähm, es geht um so viel Geld, gerade wenn du Pickett, der genau. jetzt eine Möglichkeit hat, sicherlich ein First-Rounder zu sein und dann einen relativ guten Vertrag äh, zu kriegen, okay. Andererseits, hey, also man kann sich auch in jedem Training verletzen und keine Ahnung. Ja, genau. Also ich kann ihn verstehen. Ich Ich, würde es jetzt nicht auf seine Toughness oder sonst irgendwas äh, beziehen oder bewerten und deswegen sagen, er ist kein richtiger Spieler für die NFL. Ähm, Aber ja, ich glaube, das wird die Zeit dann zeigen. Ähm, Ich kann es auf eine Art verstehen auf jeden Fall. Cool, jetzt sind wir ein bisschen bisschen abgedriftet. Ähm, ja ist aber okay, also Russell Wilson ganz kurz wäre ja. das eher für dich, also ich finde ja, keine Ahnung ich find, bin Fan von Gardner Minshew auch <lacht> ich finde den Typen super ja, nein, ich weiß <lacht> der ist ein Freak, ja, aber der ist ein geiler Freak auf jeden Fall ähm, und
1: was hältst du von Tyler Tyler Heineke?
0: ja, keine Ahnung ist auch, also macht im Moment einen guten Job in Washington, kann man nicht anders sagen ja, ähm, ja. Auch auch gut, keine Ahnung. Also ich ich weiß es auch nicht. Man hat die ganze Zeit immer gesagt, das geht natürlich jetzt Richtung Draft, dann auch wieder, ähm, hypt sich das wieder so hoch, weil eigentlich ist es diese Saison, gibt es nicht so richtig was im Draft an an Quarterbacks. Jedenfalls gab es nicht diesen Hype um die Quarterback-Class wie in den letzten Jahren. Ähm, Ja. Puh, ich, keine Ahnung. Also, ja. Also ich, würd, ja, ich bin kein Russell-Wilson-Fan, äh, kein Aaron Rodgers-Fan eigentlich, deswegen würde ich Aaron Rodgers nicht gut finden. Ähm, jemanden, wenn sie Russell Wilson holen würden oder sowas, das würde ich schon cool finden, allerdings kann ich mir nicht vorstellen. Also der Ey. ist so teuer ähm, und ja, das glaube ich würde nicht funktionieren in dem Team. Ähm.
1: Ja. Russell Wilson sofort, ist, so, aber so Spieler wie äh, Heineke oder zum Beispiel Trubisky wäre interessant, ne, aber
0: auch ja, da, aber glaubst du, dass weiß das. Nicht über- ja, da, dann drafte ich, glaube nee, ich, lieber nee. ein und, und hoffe, dass da irgendwas geht. Also weiß ich nicht. Also zumindest genau, bei
1: Trubisky oder so. Also, ähm. Aber wenn du schon den äh, Minchu nennst, das sind so Spieler, äh, absolut, die könnten aber, die könnten alle irgendwann mal nochmal mal äh, äh, plötzlich, äh, wie heißt nochmal, ich, jetzt fällt mir echt, die so früh morgens jetzt den Namen nicht ein hier, der, der, der Quarterback, ehemalig Dolphins jetzt, äh, Titans, ähm, der Ten Hill, längst abgeschrieben du? war. Tenel, Ten Ten ja. Tenel Ten war immer Schrott. Und das ist ja auch so, eine, so ein Quarterback, den man eigentlich nie so als äh, top Ten quarterback sieht. Und plötzlich geht der ab und Ende. Mittlerweile ist er auch nicht mehr so überragend, aber trotzdem, der ist schon gut. Also das, das sind so Namen, wenn da jemand kommt, äh, ganz ehrlich, auch ein Trubisky, warum nicht? Ne? Das sind ja nicht schlechte Quarterbacks. Aber ich sehe ja, nicht... Aber als also den manchen, halt so manche, so George Rosen ist
0: auch ein Welt. First-Round-Pick. Und der ist dann wirklich ja. auch nie nirgendwo wieder... Also, keine Ahnung. Ich, ich weiß ja. es nicht. Also, Trubisky ja, ja. würde ich, glaube ich, lieber nicht. Lass ich die Finger von lassen. Ähm, ja. Mal
1: gucken. Wir werden es sehen. Also, Wunschquarterback wäre dann schon Russell Wilson. Keine Frage. Das wäre für mich natürlich das Größte, was passieren könnte dann, weil der spielt noch fünf, sechs richtig starke Jahre. Also, das wäre schon krass. Ich glaube es wohl nicht. Ja. Gut. Ich,
0: ich würde sagen, wir haben uns jetzt hier lange in unserer Quarterback-Diskussion verquatscht. Ähm, die letzte Frage ja, ja. lasse ich einfach weg, weil jetzt, äh, wir müssen, dieses Spiel hat ja einiges geboten. Ähm, ja. Da, damit müssen wir uns beschäftigen also die, die Steelers bei den Vikings die Steelers ähm, kommen äh, ja, können, könnte man sagen vom, vom Sieg der Saison, wie es immer ist wenn die Steelers gegen die Ravens spielen ähm, ein, auch ein unfassbares Spiel ähm, 2019 gewonnen ähm, die, Ey, krass. Ba- die, die ja. Vikings dagegen ähm, haben kommen von dem Spiel, dass sie mal wieder äh, verloren haben gegen die Detroit Lions. Ähm, also könnte man auch sagen, die zwei Teams gegeneinander, die es dies Jahr nicht geschafft haben, gegen die Detroit Lions zu gewinnen. Das äh, ja. sagt vielleicht ja. auch schon mal einiges <lacht> ja, ja. zu diesem Spiel. Die Steelers stehen da mit 6, 5 und 1, die Vikings 5 und 7 vor dem Spiel. Ähm, Davin Cook zurück, hm. haben wir auch gesehen, sehr wichtig für das Spiel der Vikings. Ähm, was hast du sonst erwartet von dem Spiel?
1: Ähm, ich habe ein Spiel erwartet, äh, 50-50, wirklich, dass man sagen kann: ey, das, das, das sind so zwei Mannschaften, die, die sind nicht schlecht. Die sind eigentlich, ehrlich gesagt, Mannschaften, die man am Anfang der Saison eher ja, als, als, als äh, äh, eine gute Mannschaft eingeschätzt hat. Ähm, ich hätte mir gehofft, dass die Steelers genauso quasi starten, wie jetzt die Vikings gestartet sind. Die kam mit einem mit einem Hype quasi aus diesem Ravens-Game. Genauso das, was man sich erhofft, mitten in der Saison. Man schlägt die Ravens zu Hause, Renegade läuft und äh, du gewinnst das Ding am Schluss 2019. Ähm, natürlich mit auch Glück, dass einfach der die Two-Point nicht läuft. Ähm, aber da dachte ich einfach, jetzt ist ja quasi das Momentum komplett auf unserer Seite, dass die dann so verkacken hätte ich nicht gedacht. Also, ähm, ja. ich habe mir gedacht, dass die dass das, das gewinnen sollten, weil die Vikings haben mir keine Angst gemacht. Es war nur entscheidend ist, schaffen sie es, endlich mal den Lauf zu stoppen. Und wenn das nicht klappt, dann haben sie keine Chance. Und ja, da können wir schon zur Analyse ne, woran, Und vernünftig, Ramp-Kregen. vielleicht
0: auch mal in ein Spiel zu kommen, ne? Also wie oft wir dies ja den den Scores Ey. hinterhergelaufen sind. Egal. Ja, ja. Gehen, gehen wir mal rein ins Spiel. No, noch eine Sache, also die, die, die auch wirklich. Ja interessant ist, eigentlich ist eine kurze Woche für die Steelers, wie gesagt, gegen die die Ravens wahrscheinlich mhm. alles rausgeballert, was man irgendwie hat im Tank, ähm, weil das ist so, ja, ja das, das Rivalry Game, das wichtigste Spiel der Saison, könnte man sagen, irgendwie. Big Ben, mhm. der eigentlich in seinem hohen Alter von 39 Jahren auch nur noch eigentlich mittwochs und donnerstags gar nicht mehr trainiert und ähm, freitags mhm. so ein bisschen und samstags dann vielleicht auch nochmal, ähm, muss also schon am Donnerstag wieder ran, also ja, ähm, und das hat man irgendwie gemerkt, also ge- ge- das, was ich gerade ja, meinte, also dieses, der Tank wirkte in der ersten Halbzeit komplett leer bei den Steelers, ähm, ja. wir gehen mal rein ins Spiel, würde ich sagen, die ersten beiden Drives von beiden äh, versuchten ein relativ langes Field Goal zu schießen, einmal die, die Vikings am Anfang mit 53 Yards verschossen, die Steelers haben es ihnen ja. gleich getan aus 49 Yards und dann begann eigentlich das, was sich dann bis quasi ins, noch, ja, ein Stück ins dritte Viertel durchzog, ähm, hm. unsere Defense, für die wir, auf die wir ja eigentlich immer stolz sind als Steelers-Fans, <lacht> ja, <lacht> ähm, die, die ist, ist eigentlich, ist ja. eigentlich komplett verschwunden. Also, ähm, es fing, fing an, ja. die ersten Läufe von, von Cook, 30 Yards, dann, dann, dann immer Riesenlöcher, äh, ja. auch in diesem, 10 Yards diesem, im Schnitt, 10 Yards im Schnitt, ja. Ähm, der Touchdown mhm. am Ende von Jefferson. Ähm, 6-0. Joseph verschoss f- den Extrapunkt. Ähm, was macht unsere. W- was ist in unserer Defense anders als in den letzten Jahren? Also, ist, ist, ich habe mir eine Statistik nur gefunden, allein zu, zu letztem Jahr. Und da waren wir ja jetzt auch nicht in, in eine Top-Top-Top-Top-Steelers-Defense irgendwie. Aber ähm, auch gerade was Takeaways angeht, hatten wir, hatten wir letztes Jahr 27, dieses Jahr nur 11. Ähm, wir, wir lassen im Schnitt 200, keine Ahnung, 30, 40, nee, was heißt das? doch, über, über 40, 50 Yards mehr zu im, im Passing-Game. Wir machen, wir, mhm. wir lassen viel mehr Punkte zu, also 19,5 letztes Jahr, dieses Jahr sind es 23,8 im Schnitt, wo man doch mhm. eigentlich dachte, dass die Steelers Defense eigentlich am Start sein müsste, oder?
1: Absolut. Also, das war, finde ich, sehr untypisch. Also, so, so schlecht waren sie wirklich noch nicht. Also, das war ja wirklich, äh, da waren Löcher drin, ich verstehe es nicht. Ähm, Vielleicht angefangen mit dem, mit dem, mit dem, wie, wie kommen die Spieler ins, ins ins Spiel? Absolut, die wirkten müde, sie wirken von der Körpersprache her komplett nicht äh, auf demselben Level wie die Vikings. Ähm, und das merkt man, finde ich mal besonders beim Laufspiel. Da, da, da war nicht das, was man was man eigentlich sehen will bei Verteidigern, dass sie den, den ja die die Power haben, die Kraft haben, so einen so, ein, so, ein, so ein Cook zu stoppen. Ähm, man kann natürlich immer sagen, ja, es fehlt ein Tewit, dann alu es fehlen ein paar, paar wichtige Leute. Man merkt, dass der, der Busch, der von einem, einem äh, Kreuzbandriss hatte, der grad, ne? ja. ähm, zurückkam, dass er die ganze Saison eigentlich noch nicht die, die Fitness hat, die er eigentlich haben müsste. Da sehe ich das große Loch in der Mitte, ähm, aber er alleine ist es auch nicht schuld. Also das ist alles nicht so, wie man es von den Steelers kennt. Die, die Linebacker, diese, diese 3-4-Defense, wenn sie halt die ersten drei nicht stoppen, dann hast du aber wenigstens die Linebacker, die immer eigentlich zur Stelle waren. Diese Löcher habe ich noch nie gesehen in den letzten, wie viele Jahren? Ja, 20 Jahren oder länger. Ähm, ich verstehe es nicht. Ich finde es diesmal bei heute wirklich so frustrierend, dass man eigentlich dachte, ey, ey, okay, komm, den ersten Drive machen wir verpennt. Ähm, und dann kommt der Touchdown. Aber ich war echt dann gedacht, okay, weißt du was? Das ist ein Zeichen, der verschießt seinen extra Punkt. Das, das, Ding holen wir uns jetzt. Das wäre
0: ne? auch so ein typisches Vikings-Ding gewesen. Da den ersten Punkt schon verdatteln ja. und der fehlt dann hinten raus. Auf jeden Fall. Die haben ja, ja, ja. das muss man auch nochmal sagen, die beiden Mannschaften eigentlich die, die engsten Spiele, also, ne, in diesem, dieser Saison haben. Genau. Also, die, die Vikings, glaube ich, elf mal ein One-Possession-Game am Ende. Ja, ähm, und sogar sechs Spiele. Und die Steelers ja. irgendwie sechs oder ja, ja. sieben haben davon, aber, ne, sieben, glaube ich. In, in, heute kam das dann noch dazu äh, mit einer Possession, wobei die Steelers wirklich sechs davon gewonnen haben von diesen sieben, äh, nee, nee, ich glaube sechs, eins und eins, also acht Spiele und, und das eine war das unentschieden, ähm, wenn man das da noch mit reinzieht, ja. aber äh, eigentlich, äh, ja, unser Spiel und ist überhaupt nicht das der Vikings, also wenn man, und wie gesagt, dieser extra Punkt, da hat man eigentlich das Gefühl, okay, das könnte doch in unsere Richtung laufen, Aber es ging so weiter, wie du gesagt hast, also Riesenlöcher und das nicht nur beim Laufspiel. Also ich meine, der ähm, Cook ist da ja, also das waren ja Löcher, Troy Eggman hat auch gesagt, sowas hat er noch nie gesehen und er hat damals mit den Cowboys und Emmett Smith irgendwie hinter der besten O-Line gespielt, die die, es wahrscheinlich gab. Ähm, Das war unfassbar. Und dann aber auch nicht nur da, sondern auch, auch Jefferson, der Receiver, ist immer die gleiche Route gelaufen, entweder von links nach rechts quer übers Feld oder von rechts nach links quer übers Feld. Und ja. war auch jedes Mal fünf, sechs Yards kein Mensch da. Mhm. Ähm, ja, so haben sie sich dann äh, mhm. weiter vorgearbeitet, könnte man sagen. Also das nächste, der nächsten Punkte waren dann auch noch nur ein Field Goal, 0 zu 9, da war, hat man auch noch gedacht, ja, okay, ist irgendwie. Genau, ich war bis dahin entspannt. Ja. Ist, ist nicht schlimm, es passiert dafür, dass wir so scheiße aussehen, das war auch das Ende dann erstes Quarter. Aber dann, wenn man unsere Offense gesehen hat, wie du sagst, was für die Defense galt, galt auf jeden Fall auch für die Offense, fand ich, weil, also, es war nur, keine Ahnung, Sack, Run, der kurz gestoppt wurde und in Complete Pass und dann Punt. Ja. Danach wieder, keine Ahnung, kurzer Pass, Run for Loss, Sack. Also, äh, eigentlich überhaupt nicht stattgefunden, auch in der Offensive. Und man hat auch gesehen, wie, wie Big Ben so krass frustriert war. Also, die, die, die O-line hat, hat ja, ja. auch hinten raus und ja, nicht nur ihn schlecht protected, beziehungsweise auch überhaupt keine Räume geschaffen können für, fürs Laufspiel. Also das muss man auch heute nochmal sagen. Klar, die ist jung, da sind viele junge Spieler mit drin. Aber ähm, das war schon sehr frappierend heute.
1: Ich fand auch, ich fand auch am Anfang, was ich, ich fand nicht, dass es an Band lag sofort. Dass man sagen kann, ja, der ist alt, der, der kann nichts mehr. Das war wirklich das, was mich schon das ganze, die ganze Saison extrem nervt. Das Play Calling. Ich weiß echt mittlerweile nicht mehr, wie man den Matt da einschätzen soll. Ähm, boah, das ist echt schon, das war wirklich schwierig. Und da stimmte auch genau das Gleiche, wieder nicht, die Körpersprache nicht. Keiner hat irgendwie, die Läufe waren, waren nicht richtig durchgezogen, die Katze war nicht sauber. Es war alles, alles passte nicht. Ne? Und äh, ich will nicht sagen, jetzt, oh, die, die die Vikings haben so mega gut verteidigt. Haben sie ja. Also klar, es zählt immer, wenn du in schlechten Office bist, liegt es auch meistens daran, dass die Defense gut ist. Ähm, aber ich fand einfach auch, da fehlte einfach wirklich. Ähm, der Wille überhaupt, hat. du hast gemerkt, so, die wollen gar nicht spielen. Ja, und aber ich fand, du kannst nicht sagen, ja, weil die quasi jetzt eine kurze Woche hatten und die hatten jetzt ein extrem anstrengendes Spiel gegen die Ravens. Das hatten die, die die Vikings ja auch. Und ähm, die haben halt dann, äh, ja, okay, kann man sagen, die spielen jetzt zu Hause, ist vielleicht ein Vorteil. Die anderen haben jetzt eine kurze Reise, also vier Tage nur und dann eine lange Reise noch Minnesota. Ähm, ja, aber das ist alles, finde ich, ja keine Ausrede. Da sind beide gleich. Also da, das stimmt von vorne und hinten nicht, die Einstellung. Und und Ben Ben zeigt, finde ich, in allen Spielen, dass er immer noch in der Lage ist, Spiele zu gewinnen. Es ist ähm, es ist es liegt nicht, liegt nicht an ihm, finde ich. Ich verstehe noch nicht, diese screen Pass links, rechts, Sie bringen nie was, es ist die Läufe von Harris. Ich verstehe manchmal, ich finde Harris super. Aber ey, läuft er nicht manchmal lieber nach außen? Warum läuft er immer durch die Mitte? Ja, habe ich auch Damit gedacht. Da gab's genau auch so alle sich nubbeln. Das, ey, der das, kann doch cutten. ja, wo, kann wo man vorbei. das Gefühl hat, er
0: denkt jetzt, da müsste die doch die Lücke aufgehen, das war doch so geplant, aber dann ja. geht sie da nicht auf, aber genau. dann gibt es irgendwie keinen genau. kein Plan B, sondern ich renne da trotzdem rein, oder bin halt so genau. ja. hesitant, also zöger, zöger das irgendwie so hinaus, bis dann da doch ein Verteidiger da ist. Egal, ja, wie gesagt, also Offense gar nichts, ja. Offense gar nichts. Ähm, wir, wir nehmen nicht. den nächsten Touchdown, das war wieder ein, oder wieder, das war ein Lauf von Cook, diesmal ja. 29-Yard-Run äh, in die Endzone, zu dem Zeitpunkt war es schon, die Steelers hatten acht Rushes für 21 Yards und alleine Cook hatte sieben Rushes für schon 117 Yards. Ähm, das sagt, glaube ich, äh, alles. Ja, ja,
1: sagt alles. Ähm, ja. Und Wobei ich sagen musste, dass Kurt, dass Kurt Cousins mich bis dahin nicht jetzt groß überzeugt hat. Ich meine, der war nicht schlecht. Aber Nö, der so musste ja so aber nichts so machen.
0: Also ich meine, die, die langen Dinge genau. auf Jefferson waren immer frei, komplett. Er war nie contestant. Er genau. hatte überhaupt keinen Druck. Da kommen wir auch gleich zu, weil ähm, JJ, äh, J.J. Watt ist, dann musste dann auch schon raus, noch in der ersten Halbzeit mit m- einem
1: genau. Groin-Injury.
0: Fehlt er halt. Ja. Ähm, ja. Und die Vikings haben am Ende dann gemacht, was sie wollten, hat man das Gefühl. So also kurz vor der Halbzeit der nächste Drive, der wieder ein Touchdown, wieder ein Cook-Run. Und auf dem Weg ja. dahin noch einen vierten und 1. verwandelt mit dem QB-Sneak. Also wenn die Steelers hätten was stoppen können und, und schaffen können, es hat alles nicht funktioniert, auch auch dann in so engen Situationen, wo, wo es dann mal eng wurde für die Vikings. Ja, also damit ging es quasi mit 23:0 in die Halbzeit und ich habe ich habe schon gele- überlegt, weil wir haben uns vorher geschrieben. <lacht> <Ja>. <lacht> ich, ich war eher negativ. Du warst, hast eigentlich gesagt, nein, 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 man muss positiv bleiben und so weiter und so fort. Genau. genau. Das wird und ich habe dann schon gedacht, so oh Gott was wird das denn für eine Sendung heute sozusagen? Ähm, 0 und 23, ich habe hier schon müde auf dem Stuhl gesessen und mhm. überlegt, was mache ich denn jetzt? Lege ich mich jetzt nochmal hin und Fach auf, wenn es dann 46-0 <lacht> steht oder, und so weiter. Ja, ähm, ja. Also das waren Zahlen in der ersten Halbzeit. Ich glaube, die Vikings über 300 Yards, die Steelers 66 Yards Offense, irgendwie 2,4 Yards per ja. Play gegen
1: 8,
0: hey. ähm, Ja, also das war, also so eine Abreibung ja. hat es selten gegeben, würde ich sagen.
1: Das tat weh. Ich weiß nur, dass wir zum ersten Mal das Spiel gemeinsam geschaut haben. Das war, man war das, vor drei Jahren, das Eröffnungsspiel, damals Steelers gegen Patriots, wo wir auch beide gesagt haben, Alter, was war das für ein schlechtes Spiel? Und ich habe mich ein bisschen daran, daran erinnert, weil da hat ja gar nichts funktioniert. Und hier war das genauso. Das war, man kann ja auch ein Fußballspiel verlieren. Ich fühle mich jetzt zum Beispiel, jetzt, ich finde es super, mich ärgert das, dass wir verloren haben, aber als aber das, was in der ersten Halbzeit passiert ist, das war kein, das war kein, kein, kein Football. Ähm, das da, da, nee, das war peinlich. Und ähm,
0: genau, man hat dann
1: ja. ja, ja. Ich ja, Ich, fand, ich war immer noch trotzdem, ich weiß, weil die Steelers verpennen meistens ja den Start, haben wir eben schon darüber gesprochen, und äh, kommen hinten ganz groß raus. Ja, zum Beispiel gegen Chargers, genau so ein Ding. Äh, was sie hätten gewinnen müssen eigentlich ähm, am Schluss, dass sie noch am Schluss was kassieren, war ärgerlich. Aber ähm, ich, ich war noch positiv, weil ich dachte, pass auf, lass sie jetzt rauskommen aus, aus der Kabine, ganz andere Körpersprache, jetzt bam, jetzt zack und äh, lass mal in 23 23.7 stehen. Ähm, und so war es ja fast. Die fast. Noch nicht, äh, nee, sie kam, also, laut, also, aber ich war optimistisch noch, dass es das klappen kann.
0: Ja. So, so kam sie auf jeden Fall nicht raus, ähm, weil der erste Drive, nee. sie haben als erstes den Ball gekriegt, das der war gleich wieder äh, im Sack und dann, dann mussten sie panten wo du auch gesehen hast, also die Minnesota hat es gut gemacht, ne? Die haben immer viel, viele Leute gezeigt an der Line und sind dann aber immer nur mit vier gerusht und sind trotzdem durchgekommen, weil die O-Line irgendwie so verwirrt war, dass sie nicht wussten, wer, wer kommt denn jetzt und wer nimmt wen ja. und zum Teil wirklich ohne, also unberührt ähm, äh, durch die O-Line durch und und zu Ben und ihn umgenagelt. Da hat er in der Zeit auch echt ein paar harte Hits eingesteckt und du hast ja. so gedacht, okay, der hat eigentlich das auch keinen Bock überhaupt. mehr. Hat irgendwann auch mal Tomlin ja. angeguckt und so gesagt, Junge, ähm, <lacht> soll ich mich schon auf die Bank ja. setzen? Aber nein, so, so ist er ja nicht. Er, er kämpft ja immer weiter. Genau, dann kamen ja. zwei Field Goals noch von den von den äh, von den Vikings. Da hat man dann zumindest das Gefühl, okay, die Defense, man, man, wir konnten sie ja. zumindest zu so viel bei Field Goals halten. Ähm, auch dazwischen gab es noch eine Interception von Ben. Das war auch das erste Turnover des Spiels. But-
1: ich wollte gerade sagen, weil das war dann wieder, wo ich dachte, okay, jetzt kommen wir echt langsam, echt langsam schlafen gehen, weil ja, die wollen ja so langsam merkst du, komm, jetzt kommen komm so langsam in Fahrt und dann kommt die Deception ey, zum absolut falschen Zeitpunkt. Ey, aber dass sie dann halt jeweils nur einen kick geschossen haben, ja, wieder Hoffnung, aber ey, da war ich trotzdem, da war ich eigentlich an dem Punkt schon, da war ich nicht mal so optimiert, optimistisch.
0: <lacht> nee, ich habe mir das auch erst im Nachhinein zurechtgelegt, Und wegen dann zweimal nur zu viel kurz gehalten, weil also 0 und 29. Ähm, muss man ja. sagen, war ziemlich aussichtslos aus Mitte des dritten Viertels. Aber dann ja. äh, passierte das, was niemand geahnt hat, <lacht> könnte man sagen.
1: <lacht>
0: einfach erfolgreichen drive ein, Das erste Mal in der Red Zone im gesamten Spiel. Ähm, ja. Muss man auch sagen, ein bisschen äh, äh, wie, unterstützt auch von den Vikings, so eine trottelige Strafe von Chris Boyd war das, glaube ich, der ähm, ja, genau. so ein Taunting-Call. Ja. Äh, sich ja. sich eingehandelt hat und dadurch den Drive auch am Leben gehalten hat. Endete mit einem ja. Harris-Catch-Touchdowns Steelers 7 und 29. Ähm, mhm. Und danach ging es dann im Prinzip, also dann 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 kamen unsere fünf ab, Minuten, ab, ab, könnte man sagen.
1: Äh, nicht nur fünf, sondern 13 Minuten. Ja, ja, aber es waren das dann erstmal fünf
0: Minuten, wo wir drei Touchdowns gemacht haben. Ähm, genau. Ja, ja. Be- begleitet von einer Interception von Cousins, den ja. den wo auch Bush mal mal gut, gut am Ball ja. war getippt hat und dann die Interception von Witherspoon. Ähm, ja Mega. Mega. Ja. Auf, einmal, auf einmal war man im Spiel für 14,29, wie gesagt, Harris mit dem Touchdown. Dann die, die, die Vikings nur three and Out, Punt. Ähm,
1: und wieder zack, bam. Und ja.
0: wieder zack, bam, Touchdown. 20,29. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, in dem Moment gehen sie dann für zwei. Und, und ich habe, ja. ich habe immer gedacht, das ist doch eigentlich Quatsch. Also ähm, du bist äh, neun Punkte hinten. Wenn du, wenn mhm. du den, wenn du den, das Field Goal, äh, den, den Extrapunkt nimmst, einfach baust du, dann wissen die anderen, es ist nur noch eine Possession. Wenn du die Two-Point-Conversion nicht machst, ähm, sind es immer noch zwei Possessions. Das heißt, das heißt, du, du, die, die, die anderen oder die Vikings können sich noch ein bisschen mehr in Sicherheit wiegen. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ob Tomlin dachte, das Momentum ist so auf unserer Seite. Auf jeden Fall. Fand ja. ich den Spielzug, den wir dann gecallt haben, auf jeden Fall, so wie er dann aussah, war es auf jeden Fall richtig bitter, weil er, er hatte einfach gar ja, keine Chance auf die, die Two-Point-Conversion. Ähm. Ich,
1: ich, ich wäre auch für einen Punkt gewesen, weil genau das, du hast das Momentum komplett bei dir. Natürlich kann man sagen, er hätte die Two-Point geschaffen, hätte man gesagt, ey, das wäre natürlich das Geilste, was passieren kann. Wenn es nicht schaffst, hast, gehst du eigentlich immer aus so, aus so einem Misserfolg, aus so einem Touchdown raus, ne? weil du bist so happy, du bist eigentlich dran, du hast das Touchdown genau. geschafft, aber die Two-Point-Conversion nicht geschafft, dann stehst du da so Ah Mist! Mach den einfach den extra Punkt rein mhm. und du bist voll im Flow weiterhin und du, du hast trotzdem was abgeschlossen. Und ich fand auch, das hätte gereicht. Ähm, aber ich war an dem Punkt auch, als schon wenn du mit mit 15 zurücklagen, nach dem zweiten Touchdown, war ich wieder voll dabei. Ich dachte, ey, wir haben ein Spiel und das das läuft ähm, und die, und das und die die, die Spieler waren wach. Es war nicht mehr so das Gefühl, dass das das ist einseitig, sondern ganz im Gegenteil. Wir hatten komplett ähm, eigentlich äh, das Momentum. Also das fand ich. Äh, ab da war ich wieder voll im Spiel drin und nach dem dritten Touch schon eh. Also.
0: Aber wie gesagt, mich hat dann die, die <lacht> Two Point Conversion irgendwie genervt, hat mich gefragt, was soll das? Ja. Ähm, und dann kam so ein bisschen das, was am Ende dann der Sargnagel war, könnte man schon fast sagen, weil eigentlich bis dahin, ja. wie gesagt, die, die Vikings nichts in der Offense mehr richtig hingekriegt, keine war die, die tiefen Pässe zumindest das. weggenommen. Jefferson war nicht mehr so im Spiel. Und ja. dann kommt halt ja. die 62 Yard Bombe auf auf Osborne. Ähm, ja, da hatte ja. die hatte Cousins mal wieder Zeit, ähm, hat ihn die O-line gut protected und im One on One, ich weiß gar nicht mehr wer es war von uns, von den Steelers, der da hinten verteidigt hat, aber Osborne war schneller, hat den Ball gefangen und ist dann in die Endzone gelaufen. Um, bis dahin war Cousins glaube ich eins von sieben in der zweiten Halbzeit, also wirklich was was Passing angeht okay. überhaupt nicht mehr am Start gewesen. Und das war so ein bisschen, ja, dann 2036. Es
1: ähm, war aber immer ja, noch relativ so viel Zeit, aber, aber
0: trotzdem, das war so ein bisschen so ein der Downer, auf jeden Fall.
1: Downer. Genau, ja, absolut. Deswegen ja hätte ich sein müssen, aber die Zeit war immer noch genug da, dass man sagen kann, ey, weißt du was, dann sind wir, wir sind von mir sogar 15 Punkte. Oder wir waren es dann, das schaffst du immer noch locker in der Zeit, ne? Und es ist ja dann wieder knapp geworden. Dank Witherspoon.
0: Genau, der fängt dann noch eine Interception. Auf dem Weg dahin muss man vielleicht noch einmal erwähnen, das fand ich auch interessant, weil ich eben diese Two-Point-Conversion so angezweifelt habe. Als ich sie das dann, mhm. da waren wir, den Drive nach dem Touchdown von, für die Vikings, ähm, mhm. gab es diese Vierter und Drei. Und dann gab es eine Strafe, glaube ich, also eigentlich wollten sie für gehen. Dann gab es eine Strafe, die ja. Lay of Game, ist auch ein Riesenthema diese, bei diesem Spiel gewesen. Also diese, die, die Kommunikation zwischen Center und Big Ben, also das war heute auch da sind die wildesten Sachen passiert, von viele High-Snaps, viel, viel zum Teil äh, Harris das Ding an den Helm geballert und von da dann wieder Big in ja. seine Hände und ähm, auch in dem Fall wieder die Lay-of-Game. Also man hat immer das Gefühl gehabt, der hört ihn nicht und ja, mhm. also Silent Count oder sonstiges funktioniert auf jeden Fall einfach gar nicht. Ähm,
1: ich, da habe ich mir nur gedacht, in dem Moment, wo der, wo der sich so tausendmal Hände klatscht, nach dem Motto, der Green muss das so langsam hören dass das auch Taktik ist, also dass man sagen kann, ey, so verpeilt können die beiden auch nicht sein, Und <lacht> im Endeffekt äh, drei, vierter und drei. wann springt endlich die Defense mal ins Offside? Ne? Ähm, und an das, an das hat natürlich nicht funktioniert, leider, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das, dass sie so missverstehen. <lacht> und dann sagt Aber doch ich fand, das, ich
0: fand das war Ordnung. das ganze Spiel irgendwie so, deswegen, also da gab es so andere Situationen, wo ja, er auch so stimmt, tausendmal in die Hände geklatscht hat, ich, keine Ahnung, ich hab's...
1: Ich will nicht widersprechen, das stimmt schon, da waren viele viele Snaps und viele nicht saubere Dinge, ähm, aber in dem Moment dachte ich so, ähm, wie auch der Eggman sagte: Gut, dass der nicht den Ball gesnappt hat, weil dann war es Gott sei Dank Delay of Game. Man hätte der am Schluss noch das Ding gefeuert, hätte die drei hat sich geschafft. Also ähm, ja, das das war dann wäre das Spiel da zu Ende gewesen.
0: gewesen, auf jeden Fall. Also im, im, im Nachhinein war ja, es cool, ja. dass sie dann gepantet haben, weil ähm, ja. weil dann die Vikings wieder am Ball waren und und man jetzt gedacht hat: Okay, jetzt wird viel gelaufen, viel gelaufen, viel gelaufen. Ähm, mhm. Und, und ähm, da gab es dann den, den Lauf, da gab es dann ein Dritter und Fünf, wo Cousins selber laufen kann und das First Down macht. Da habe ich dann auch okay. schon gedacht, oh, okay, jetzt haben sie das First Down, jetzt jetzt war's das. Aber dann äh, kam Captain Kirk, wie, wie er so häufig mal in Primetime Games, <lacht> er wird ja immer verschrieben als jemand, der in Primetime Games verliert. Und auch dieses Jahr echt eine, eine Top-Saison. Ich glaube, also vor dem hat der 25 Touchdowns und drei Interceptions nur, ich glaube, die beste Ratio ja, ja. in der gesamten Liga. Ähm, mhm. Packt dann aber nochmal eine Interception aus. Wieder zu wieder zu Witherspoon. Ähm, Osborne stolpert irgendwie, den er eigentlich anwerfen wollte. Witherspoon ist da, fängt den Ball. Ähm, und wir kommen tatsächlich äh, noch zu unserem nächsten Touchdown. Gleich sofort, äh, ich weiß gar nicht, der wie viele Spielzug es war nach der Interception, aber ja, endlich...
1: Spiel, äh, drei Spielzüge.
0: Drei Spielzüge konnten wir alle Muth äh, ja. äh, schreien und uns äh, freuen über Friermuth. Auch echt ein geiler Tight End, oder? Also der, der Pick mega, im ey. Draft, super.
1: Das ist mega. Ich meine, du hast die Nummer 22 Nummer 11, Nummer äh, 88 ist er, glaube ich, ne? Friermuth. Mhm. Du hast halt die, die Jungen, das sind alles alles gute Leute und da haben wir echt einen Titan jetzt gefunden, das ist der Hammer. Also da bin ich voll happy mit und äh, habe ich glaube ich damals schon gesagt, wo ich meinte, wenn du Teamcaptain bei Penn State bist, dann kannst du nicht schlecht sein, unabhängig davon, was du für, für Stats hast. Ja. Ne? Also als, als Teamcaptain äh, im College da, als Titan, dann, dann, bist du, dann bist du gut drauf und genau das ist es. Ich finde, der wirkt echt sehr, sehr zentriert und was der fängt und wie der drauf ist, das ist schon ordentlich. Ähm, ja, hätte, komm noch kommen wir gar ja, noch zu. Kommen wir gleich noch aber, zu, ja. Du wolltest gerade sagen, leider. In dem super, super Typ.
0: <lacht> Besser Typ auf jeden Fall. Ähm, ja, wie, wie, wie es dann so ist, da waren glaube ich noch knapp, ich glaube, vier Minuten oder so zu spielen oder so. Ähm, ja, oder drei. Ähm, ja, einfach Vikings stoppen und den Ball wieder bekommen. Und dann noch ja. einen, einen top 3 hinlegen, so ist es dann auch gekommen. Um, wir haben alle Timeouts ja. verbraten in dem Drive der Vikings, hatten also keine Timeouts mehr, aber kriegen den Ball mit, ich glaube, 2.16 waren es noch zu spielen. Kriegen ja, wir ja, den Ball ja, wieder. Na, genau, muss man auch ich sagen. Kann. Top Punt von den von den Vikings ja. in dem Moment. Und ich glaube, die 4-Yard-Linie ja. war es irgendwie. Zwei, ja, egal. Ja. Auf jeden ja. Fall 2.16, keine Timeouts mehr. Zu Middle Morning hat dann in dem Fall nochmal geholfen. Aber wir haben ja.
1: mh, Stimmt vier, ja.
0: einen guten ein Top-Drive hingelegt und standen dann, ich glaube, ein ein Key-Play war das von Cape Claypool, der der auch wirklich krasse Catches dann noch hingelegt hat. Am Anfang, fand ich, war so ein bisschen der Trottel ganz am Anfang des Spiels, weil er sich so einen Taunting-Call und und den einen Fumble-Fass da eingehandelt hätte, aber hinten raus geiler Spieler, wobei er auch da in dem letzten Drive, ich weiß nicht, das war glaube ich der letzte Pass, wo sie dann bis zu 24 Yard Line gekommen sind, also in Scoring Distance waren, da hatte er noch einen Catch, wo wir keine Timeouts machen, er fängt den Ball und legt ihn nicht gleich hin oder wirft ihn zum Referee, sondern das se-
1: gedacht, das ist auch du Idiot.
0: celebrated <lacht> da noch kurz, macht noch, hey, first down und so weiter und so fort, wo ich auch denke, Alter, Junge, ich weiß, du bist jung, aber das musst du <lacht> doch wissen, so irgendwie, ihr habt keine Auszeiten ja. mehr, legt den Ball hin ja. und stell dich wieder auf.
1: Genau. Ich glaube, dass dieses, dieses kurze Feiern jetzt nicht äh, ausschlaggebend war, dass der Ball nicht rechtzeitig hingelegt wurde, aber das ist natürlich genau das. Dachte jemand auch so, oh nee, ey, gib den Ball ab, was machst du da? <lacht> ja, aber es hat ja noch gereicht. Also ich mhm. fand danach hier, das war es, äh, der McCloud, dieser 10 Jahreslauf äh, ja. ins Aus, super, Johnson, anstatt es noch zu versuchen, ab ins Aus. Äh, Mit 11 äh, Sekunden, Deckel genau, 11 aus- Sekunden auf
0: der Uhr und er wirst den Ball einfach in die Mitte vom Alles Feld und ich genau. habe gedacht, was für ein Wahnsinn, und, und die Vikings verpassen dann, ich glaube, zwei Leute verpassen den Tackle, das Spiel wäre ja zu Ende gewesen. Ähm, ja. Und er kommt noch ins Aus. Ja, und dann ja. gab es drei Sekunden vor Schluss die letzte Chance und ähm, wir haben es eben schon angeteasert, Fryermouth kriegt den Ball in der Mitte. Hammer. Eigentlich ein super Pass von Big Ben, auch wirklich genau dahin, wo er kommen muss. Ähm, allerdings waren leider, ich glaube, zwei oder drei Vikings in der Nähe. Und drei. Und haben... Von allen Seiten sind sie in, in Fryer reingeflogen, sodass er den Ball leider nicht festhalten konnte. Und damit. Ja, und er, hat hm? ja, er hat ihn
1: gefangen. Er, er hat ihn, war, ihn gefangen. Er hat ihn gefangen. Er hat ihn ja wirklich gefangen.
0: Konnte ihn aber nicht. Aber das nicht. Timing
1: der Verteidiger war perfekt. War schon gut. Und damit. kann man
0: sagen. Ende des Spiels 36-28. Ja. Damit. Boah. Damit. 6-6. <lacht> wir, wir noch. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt stehen wir da, sind 6-6 und 1. Ähm, oh. Ich habe zwischendurch, da muss ich ehrlich zugeben, als es glaube ich 29 stand oder wo, wo wir irgendwie waren, ähm, ja. da habe ich mir ja. dann auch schon mal ja. angeguckt, wie das Restprogramm der Steelers aussieht und gesehen, okay Titans, Chiefs, oui. Browns, äh, Ravens, das, ja. das kannst du vergessen eigentlich dieses Jahr. Ähm, und weil ja, jetzt verlierst jetzt das Spiel gegen die Vikings, was du eigentlich gewinnen musst. Also von den Gegnern her ja. ist das das Spiel, was du holen musst erstmal. klar, die Titans haben auch ihre Probleme mit Verletzten. die Chiefs sind jetzt alle nicht ich habe jetzt gedacht, okay, gegen die Browns gewinnst du vielleicht aber gegen den Rest verlierst du und damit kann ich mir nicht vorstellen, dass es reichen würde für die Playoffs oder würde es garantiert nicht reichen aber ja, ja, ab dem 29-0 denkst du dann wieder so eigentlich ist es doch eine geile Mannschaft eigentlich, aber wir kriegen es irgendwie nicht in die 60 Minuten irgendwie aufs Feld
1: Absolut also ich will auch nicht sagen, dass es eine schlechte Mannschaft ist, aber sie spielen halt wirklich schlecht zum Teil. Also die erste Halbzeit war ja wirklich das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Gegen Bengals war das ganz, ganz schlimm. Ähm, ja, es im also waren immer auch, so, auch so
0: Niederlagen, wo man gedacht hat, Also ne, das fing ja die ganze Saison so an. Du gewinnst gegen die Bills, was du niemals gedacht hast. Dann verlierst ja. du aber danach drei Spiele hintereinander. Dann gewinnst ja. du wieder vier hintereinander.
1: Fünf. Oder fünf. Fünf hintereinander, sogar. Also drei, ja, vier ja. oder fünf. Dann und dann kommt das
0: Lions-Spiel, wo du, wo du denkst, okay, die denken so, wir haben sie im Sack und dann gibt es halt so ein, so ein Battle und du spielst mhm. da unentschieden, wo, wo alle auch nicht performt haben, wo es Drops und sonst was gab. Also wo was so eh nicht, dann... Fumbled,
1: ja. Aber wenn du, wenn du überlegst, ganz ehrlich, gegen Lions haben wir nicht gut ausgesehen, aber wir hätten das Spiel gewinnen müssen. Ja, wir, wir hätten gewinnen müssen, fumbled. am Ende
0: musst du das Ding gewinnen.
1: Dann das Johnson musst du so, fumbled, wenn, genau. uh, Friermuth fumbled, das Ding hätten wir eigentlich gewinnen müssen. Das war dann am Schluss so wirklich so, Leute, ey, ihr wollt nicht gewinnen, weil die waren ja nicht besser als wir. Dreckiges Spiel und, und, zu zu
0: und wir haben es nicht geschafft. Ja. So. Und dann... dann ge- Gegen Bears. D- d- genau, dann gewinnt du. Ja? Nee, dann, dann kamen doch die Chargers, oder? Dann kam dieses...
1: Nee, erstmal erstmal Nee, die Bears waren doch, ja, glaube ich...
0: Ist auch egal. Aber egal. Auf jeden Fall...
1: Du hast recht.
0: Dann gibt es die zwei Mega-Klatschen. <lacht> Und du ja. denkst, ja, okay, gegen die Ravens wird eh nichts gehen. Dann gewinnen sie wieder gegen die Ravens. <lacht> ja. hm. Naja.
1: Wobei, wobei das Chargers war für mich keine Mega-Klatsche. Die haben Nein, so aber sie kriegen halt gefallen.
0: 41 Punkte, das meine ich damit. Also
1: so, ähm. ja. ja, ich meine, die führen am Schluss noch äh, sogar. Und dann lassen sie einfach, da war wieder die Verteidigung nicht da. Und dann lassen sie einfach die Chargers äh, übers Feld laufen. Das war natürlich ärgerlich. Aber ähm, ja, du hättest auch gewinnen können. Du hättest Lions gewinnen können, du hättest gegen Chargers gewinnen können ohne dass man sagen muss, das hätte jetzt komplett anders laufen müssen, das Spiel. Hätte man einfach so Kleinigkeiten geändert, am Schluss ein bisschen mehr, es besser verteidigt, dann hätte ich das Spiel gewinnen können. Ne? Also das, das, die spielen einfach nicht zum Teil konsequent, sie spielen nicht mit der richtigen Einstellung, sie haben dann für mich immer noch ein offensive ein echten Spiel, das Playcalling, und in der Verteidigung ist es ein, ein Desaster, zum Teil, was, es, was sich nicht erklären lässt, weil auch da switchen sie ja teilweise um zu einer richtig starken Defense wieder. Auch heute war am Schluss das ja dann doch ordentlich, ne? Ähm, ja, ja, wo in man den auch, den ich hatte den auch immer den, mal den Gedanken, das ist den ja.
0: Vikings dann bestimmt auch in den Kopf geschossen, dass sie, in, wie gesagt, viele solche Spiele noch verloren haben, so ein bisschen wie der HSV vor ein paar Jahren, wo sie immer geführt haben und immer in den letzten zwei Minuten noch ein oder zwei Tore reingekriegt haben, wo man auch die Uhr nachstellen konnte. So sechs Spiele hintereinander. Ja, ja. Gut.
1: Und der Zimmer sah nicht mehr selbstbewusst aus, wenn man der Zimmer nee. Hatte schiss. nee, nee, nee. nee, nee. <lacht> und, der, und die Spieler wirkten auch nicht mehr so. Oh. Und ich, ich, als ich, als letzter Drive, habe ich gesagt, ganz ehrlich, der Ben kann das.
0: Der Ben also, da will kann ich gar das. Nicht, ja, nee, nee, der konnte es da ja will auch.
1: Ich, ich würde gar nicht die Quarterbacks tauschen wollen. Jetzt will ich, ich will keinen, brauche kein Rogers, auch keinen, 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 äh, was ich Wilson. Ey, gib mir Der schafft den, den, den letzten Drive, den schafft er. Und hat er auch geschafft, eigentlich. Also, ja. Ja. Also, so ein Spiel kann ich verlieren. Also, ich, am Schluss, gehe ich raus und sage mir, so schlecht sind die gar nicht. Genau, wie du gesagt hast. Also, das mhm. ist jetzt.
0: Nee, ich aber sie kriegen nicht, es halt nicht weg. zusammen, über 60 Minuten, das ist halt das Problem. Ja. irgendwie. Gut, ja, wie gesagt, die Vikings jetzt 6 und 7, achso, ja?
1: Ja, und jetzt hast du genau, wie du gesagt hast, schon, ne, hätten die jetzt einfach ein Schedule, würde ich sagen, komm, spiel sie was ich vorhin jetzt, gegen, gegen Jets, Texans und Dolphins, komm, mach, dann machen wir so fertig, aber nicht jetzt gegen, bitteschön äh, Titans, Kansas City, und Browns äh, da, und Ravens, Browns Ravens, ja. boah, ey.
0: Sieht eher dunkel aus, müsste man sagen, für die
1: Playoffs. Ey, wenn du siehst, wer da alles 6-6 hat in der Konferenz, in Broncos, Browns, Steelers, Raiders, und die haben alle jetzt noch ein Spiel ne? offen, also genau, also natürlich. Genau. Du lassen die natürlich verlieren und Raiders verlieren und Colts verlieren. Das ist immer kacke, auf die anderen zu hoffen, dass die alle verlieren. Ähm, davon werden nicht alle verlieren. Also da muss man jetzt wirklich, Browns musst du schlagen, du musst, ja, du musst, ja, du musst nicht zwingend jedes Spiel gewinnen jetzt, ne? um in den reinzukommen, aber du... Ich sehe da ich seh da den Sieg gegen Browns, ich sehe auch eigentlich den Sieg gegen die Ravens. Wenn das, wenn das schon der Fall wäre, wäre ich also natürlich, nebier, die Ravens schon
0: durch sein. Also die, die Beispiel. Und, ähm, ja. naja, ist dann immer die Frage, ne? Wie, ob sie es noch schaffen können, ob sie noch um die, um die also, ob sie noch um den Top ja. Seed mitspielen können, dass sie dann Heimrecht haben, wer weiß. Aber ähm, das, 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 ja. das dies ist jetzt viel Spekulation. Chung, ja. Ich danke dir für diesen ja. morgendlichen danke Auftritt im Frühstückssaal. Ich hoffe, es hat etwas Spaß gemacht. Und, Auf ähm, jeden Fall
1: nach, nach, nach dem Ende schon. Ich dachte echt, es wird ein ganz schlimmes Gespräch.
0: 40 <lacht> 0 <lacht> <lacht> Ja, wir hätten Was dann, dann hätten wir in, in alten Zeiten geschwelgt, sozusagen. Genau. Ja, okay. <lacht>
1: genau, genau. <lacht> nee, äh, Vielen Dank, hat echt Spaß gemacht. Ähm, Gut. Dann, dann gerne.
0: Ja, vielen Dank. Äh, euch da draußen einen schönen Freitag. Ähm, Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.